0: Heute im Port NBA Mock Draft und sonst nichts. Viel Spaß dabei. Port für die Fans und Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen natürlich die Besten. Sind wir am Diskutieren? Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück abonnieren. Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Die letzten Wochen habe ich also mich mit den neuen kommenden Rookies, die in der Draft gezogen werden, beschäftigt, habe wirklich viele Tapes mir angeschaut und versucht, viel rauszukriegen, gerade auch von der Draft Combine, da haben ja viele Journalisten da ihre Eindrücke nochmal geschildert, all das habe ich berücksichtigt, in meiner Mock-Draft, die es jetzt also gleich kommt. Erstmal aber schauen wir uns doch an, die Draft-Lotterie, was hat sie für Ergebnisse gebracht? Auf jeden Fall einer der großen Gewinner, der Gewinner eben der Draft-Lotterie, die Detroit Pistons. Letztes Jahr hatten sie ja wirklich sehr gut gedraftet mit Killian Hayes, da ist natürlich ein bisschen fragwürdig, man hätte natürlich auch Tyrese Halliburton draften können, aber Killian Hayes, den würde ich noch nicht abschreiben und vor allem mit Isaiah Stewart und Sadiq Bey haben sie da wirklich zwei gute Leute schon mal gedraftet und jetzt sind sie da, also in der guten Position, die wirklich in den Nummer 1 Pick eben jetzt zu haben und es ist also das erste Mal, dass das Team einen Top 5 Pick hat in der Draft seit der berühmten Draft 2003, als sie ja, ja zum Schaden der Pistons Darko Milicic als zweiten da ausgewählt haben und nicht einen der tollen anderen Spieler, die zu haben waren, genommen haben. Ja, dann hatten sie noch äh, Grand Hill an Nummer 3 1994 gezogen. Das war an sich ein guter Pick, aber ja, die Verletzungs... Geschichte lief dann eben in eine andere Richtung und zum ersten Mal, zum letzten Mal hatten die Pistons den Nummer 1 Pick, das war schon 1970, da haben sie Bob Lane hier gedraftet und der äh, wurde also ein Hall of Famer, ob da jetzt Kate Cunningham so äh, einschlägt, das kann man nicht sagen, ob sie ihn überhaupt nehmen, dazu kommen wir später. Das also der Hauptgewinner der Lotterie, die Detroit Pistons. Aber auch an der Nummer 2, die Houston Rockets, haben es also geschafft. Ja, und es war also nicht ganz klar und da kann man wirklich sich freuen in Houston, denn äh, zu 48 Prozent, da wäre der Pick dann zu den Thunder gegangen. Aber jetzt haben sie eben den zweiten Pick bekommen, dürfen ihren Pick behalten und da ist jetzt die Frage, wen sie da holen, aber auf jeden Fall sind sie natürlich glücklich, dass sie ihren Pick behalten dürfen. Ja, noch weitere Gewinner sind die Raptors und die Cavaliers, die also wirklich nach vorne gesprungen sind. Die Raptors hatten ja also siebter, achter waren sie und haben wirklich den vierten Platz sich gesichert und da können sie jetzt in der Era nach Kailauri, damit Fred Van Fleet sich ein Top Talent aussuchen und auch die Cavaliers, wie schon so oft, sind so hochgegangen. Sie hatten ja also dieselben Chancen wie Oklahoma City Thunder, die zwar den Tiebreaker gewonnen haben, aber die Cavs also auf 3 hochgerückt. Das ist ihr höchster Pick seit vier Drafts. Und das gibt ihnen jetzt die Möglichkeit, eben neben Colin Sexton und Darius Garland neue Leute zu holen. Oder vielleicht sogar, wie gemunkelt wird, Colin Sexton abzugeben und sich hier mit einem neuen Talent einzudecken. Ja, das sind also die Sieger der Draft. Dann ja so ein halber Sieger sind also durchaus noch die Orlando Magic. Sie hatten zwar 14% Chance auf den Top Pick, das haben sie nicht geschafft und sie sind auch aus den Top 3 gefallen. Das ist natürlich erstmal relativ enttäuschend, aber das Gute ist, sie haben also den Nummer 5 Pick, der also auch noch ziemlich wertvoll ist. Ja, es wird ein bisschen so gesehen, dass die ersten vier doch noch höher sind als der fünfte, aber dazu später mehr. Und aber die Magic, deswegen sind sie doch irgendwo auch noch Gewinner, haben also auch den Nummer 8-Pick den sie jetzt aus dem Trade von Chicago bekommen haben, in dem Nikola Vucevic-Break-Trade äh, und da haben sie also wirklich Glück gehabt und da muss man sagen, erstmal haben sie Glück gehabt, dass es nicht lief bei Chicago und zum anderen, dass sie jetzt den Peak da eben erhalten haben und das ist wirklich äh, gut und äh, echt stark, dass man da also an 5 und 8 picken kann jetzt, da sollte man doch wirklich äh, eine Möglichkeit haben, gute Leute zu holen und da den Rebuild weiter einzuleiten. Ja, Verlierer sind natürlich die Oklahoma City Thunder, die jetzt auch mal Pech gehabt haben, ja, sie hatten 52% Chance, in den Top 5 zu landen und dann hatten sie eben noch die 48% Chance, dass der Houston Rockets Pick aus äh, also auf Nummer 5 fällt und dann nach Oklahoma geht. Beides ist nicht geschehen, denn die Rockets, die behalten ja ihren Pick an, betrafen an Nummer 2 und die Fanda selber sind also nur an Nummer 6 da gelandet, ja, haben also da Pech gehabt beides mal auf der falschen Seite der Lotterie gewesen. Und da hätten sie vielleicht zwei Top-5-Picks haben können und jetzt haben sie keinen Top-5-Pick. Sie draften nur an Nummer 6, 16 und 18 in der ersten Runde. Aber naja, sie haben ja immer noch einiges in der Hinterhand und sie haben ja auch schon Talente wie Pokuschewski und andere, in ihren Reihen, ja verliere außerdem natürlich die Chicago Bulls, die ja wie gesagt ihren Pick an die Orlando Magic abgeben müssen und bei denen es jetzt ziemlich bitter aussieht, 12 zu 17, äh, ihr Rekord ist nur gewesen nach dem Vucevic Trade und insgesamt bei 31 zu 41 und jetzt haben sie oben drauf keinen First Round Pick, ganz schön bitter ja, ganz schön bitter. Ja, läuft es, lief es also in Sachen Draft-Lotterie, auch für die Minnesota Timberwolves. Es ist ja hier im Podcast schon öfter angesprochen worden, auch in der Future-Folge zu den Timberwolves. Sie haben also sich entschieden, da lieber ein paar Siege zu holen, fragwürdige Entscheidung in einer Saison, die eh schon gelaufen war dann am Ende in bedeutungslosen Spielen da nochmal äh, zu punkten und zu gewinnen. Das war hat sich also angedeutet und da sind sie also nicht in den Top 3 gelandet und deswegen geht ihr Pick an Nummer 7 an die Golden State Warriors. Ja, die sind auch eigentlich ein Gewinner der Lotterie, denn sie bekommen also den Nummer 7 Pick der Minnesota Timberwolves und die Golden State Warriors behalten auch ihren eigenen Peak, der auf Nummer 14 lag. Und da wird ja ziemlich viel gebunkelt, dass sie vielleicht Weismann und den Nummer 7 Pick oder sogar auch noch den Nummer 14 Pick traden wollen. Dazu aber später mehr. Ja, noch ein Gewinner der Draft Lottery, das war Swin Cash <lacht> von den New Orleans Pelicans, die da geschickt wurde und die also ganz berühmt wurde, die Pelicans, Draft nur an Nummer 10, ja und äh, da war sie ganz enttäuscht und hat traurig geguckt und das ist also ein Meme geworden, bekannt im Internet, das ist also ihre Enttäuschung, wirklich wunderbar, kann man noch viele Jahre verwenden, ja, das ist also zusammengefasst das Ergebnis der Draft Lotterie. Aber jetzt kommen wir zur Mock Draft. Welches Team wird wahrscheinlich welchen Spieler sich holen? Ja, und los geht's mit meinen heißgeliebten. Detroit Pistons, die also den Nummer 1-Pick gewinnen konnten, die Tanking-Saison hat sich gelohnt, Gott sei Dank, schön anzuschauen. War das häufig nicht? Tja, und jetzt ist es Troy Weaver, er ist ja lange Zeit bei den Oklahoma City Thunder aktiv gewesen als Assistant GM, hat unter anderem Russell Westbrook damals 2008 an Nummer 4 gedraftet, viele sahen ja Westbrook nicht als überhaupt irgendwie NBA-Ready-Spieler an, dann hat er noch 2009 James Harden gedraftet an Nummer 3. Sergi Barker auch noch 2008 an 24. Und auch noch einige andere, also 2010 haben sie Eric Bledsoe an 18 gedraftet, Presti und Troy Weaver, Reggie Jackson an 24 oder auch 2013 mit dem Nummer 12 Pick Steven Adams, den kaum einer kannte oder auch ganz interessant 2015 Cameron Payne an 14, ja der nicht bei den Thunder den Durchbruch schaffte, aber jetzt bei den Suns, für Furore sorgt und da hat er also schon einige unkonventionelle Draft-Picks gemacht, der gute Troy Weaver, er hat jetzt auch gesagt, er hört sich mal Angebote an für den Nummer 1 Pick, wäre ja auch schön dumm, wenn er das nicht machen würde, aber also wenn da nicht irgendein super Monster Mega Hammer Angebot kommt, dann ist es wohl der Konsensus Nummer 1-Pick, Kate Cunningham. Ich hoffe es so sehr, dass er kommt. Habe ja schon ein Kate Cunningham Pistons Ale gebraut, was jetzt noch reift und was dann bei der Draft ready sein wird. Der Guard von Oklahoma State hat also eine fantastische Saison da gespielt, also ein 6 fuß 8 Point Guard mit 220 Pfund und er hat eine fantastische Saison gespielt. Er hat 20,2 Punkte im Schnitt gemacht bei einem unglaublichen True Shooting von 58,6. Und er hat auch einen Dreier wirklich gut drauf. 41,2% hat er da getroffen bei 136 Versuchen am College. Also keine ganz kleine Sample Size. Und da hat er also auch 3,6 Assists, 1,4 Steals, 0,8 Blocks aufgelegt, ja, bei einer richtig hohen Usage-Rate. Ja, mit wem kann man ihn vergleichen? Also mit äh, jüngeren Spielern vielleicht ein, ja, ein sehr großer, schageliges Alexander. Oder auch ein etwas kürzerer Ben Simmons, aber mit einem Sprungwurf und nicht mit diesen Freiwurfproblemen, aber eben mit dem, was Ben Simmons auszeichnet. Denn ja, Kate Cunningham kommt in die NBA mit einer der ganz seltenen Mischungen. Er hat Größe, Spielintelligenz. Und auch die Fähigkeiten. Und das nicht nur als Playmaker, sondern auch als Scorer wirklich auf einem guten Level. Ja, und da ist auch sowas wie, also er spielt eigentlich ja mit so einer Erfahrung und Sicherheit, die Rookies eigentlich normalerweise nicht haben dürfen. Ja, und der würde natürlich in jedes Team passen, aber mit den Pistons, da passt natürlich auch super gut, um die Balance dazu geben, Shot-Creation zu schaffen, dass Jeremy Grant da nicht alles alleine machen muss und vor allem den Druck auch zu nehmen von Killian Hayes. Es wäre ein Backcourt, wenn die beiden zusammenspielen, der noch nicht so viel Firepower hat, aber unglaublich starke Defense schon und sehr viel Playmaking und im Fall von Cunningham schon einen guten Wurf und bei Killian Hayes, da hoffe wir ja immer noch. Freiwürfe trifft er ja gut. Hier und da hat er das mal aufblitzen lassen. Die beiden könnten natürlich durchaus ein toller Backcourt werden. Ja, und Kate Cunningham, der ist jemand, der macht seine Mitspieler sofort besser und das ist wirklich die große Chance, die jetzt die Pistons haben. Wirklich diesen franchise verändernden, offensiv, äh, Playmaker, Floor General möchte ich fast schon sagen. Und der hat also auch eine vielseitige Defense. Und er hat wirklich die Mentalität des Siegers. Und er bringt dir Interior Scoring, Perimeter Shooting, viel Gefühl. Gute On-Ball-Defense, Off-Ball-Defense auch. Und der kann schon das Tempo diktieren. Also so mit der Erfahrung eines Veterans und er ist also ein guter Pink-and-Roll-Shot-Creator, hat auch eine gute Beinarbeit, er ist ein cleverer Passer, er versteht schon so die, die Defense zu manipulieren mit seinem Triple, mit auch mal Tempowechsel und dann ist es sein, sein einhändiger cross Pässe, die er da wirft oder auch aus dem Dribbling und dann kann er dazu noch am Korb abschließen, ist ein guter Schütze und auch natürlich ein Postscorer, das wird zu beachten sein, denn als Point Guard, da hat er ja vor allem kleinere Gegner gegen sich. Und dann noch dazu, das macht ihn wirklich zu einem guten Partner, auch für Killian Hayes, wenn der denn sich weiterentwickelt. Denn auch Offball also er cuttet zum Korb, er verändert, also relocated, äh, holt auch mal einen Rebound oder ist sich auch nicht so schade, mal einen Screen zu setzen. Da muss man wirklich sagen, ein Kandidat fürs All-Defensive-Team, genauso wie fürs All-NBA-Team, wenn denn seine Entwicklung so weit weitergeht. Ja, was sind seine Schwächen? Ja, also... Durch die Größe natürlich hat er jetzt nicht so eine Explosivität und Geschwindigkeit, wie vielleicht manch anderer junger Point Guard. Das ist natürlich was, was im Auge zu behalten ist, wie es da ihm gelingt, auf NBA-Level dann nochmal die stärkeren, schnelleren athletischen Verteidiger da äh, zu schlagen. Da muss er natürlich seine Erfahrung erstmal noch machen. Dann manchmal ist es so, dass er also da auch Pässe machen will, die eigentlich schon zugestellt sind, das führt dann zu Turnover und da seine laterale Sch Schnelligkeit, die muss er natürlich gegen die ganz kleinen, ganz schnellen Guards, da muss er natürlich dran arbeiten, liegt auch an seiner Größe, aber ihr merkt schon, da über die Stärken habe ich viel, viel länger geredet, als über die Schwächen, ein absolut fantastischer Spieler und ich denke, da darf die NBA wirklich gespannt sein, was er auf dem Kasten hat. Man muss allerdings auch sagen, jetzt bei aller Lobhudelei, er ist jetzt nicht so ein Nummer 1 Pick wie ein Zion Williamson oder auch ein LeBron James, wo es so ganz klar ist, er ist der Franchise-Leader und wird ein absoluter Superstar. Dass er Gesundheit und Entwicklung vorausgesetzt wird, ein ganz starker wird, das ist klar. Aber es ist durchaus auch vorstellbar, das von den anderen Spielern, die also nicht so weit hinter ihm stehen, wie das manchmal der Fall ist, dass da vielleicht sogar einer am Ende, der etwas bessere, die etwas bessere Karriere haben könnte. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber Stand heute hat er eben die besten Karten, dafür Furore zu sorgen in der NBA. Ebenfalls für Furore sorgen können eben die nächsten drei Spieler, die auch als kommende mögliche Superstars von den meisten Experten und auch von mir gesehen werden, die sind relativ auf einem Niveau und eigentlich auch nur knapp hinter Kate Cunningham vielleicht sogar eigentlich gleich auf mit ihm. Ja, und das sind zum einen Jalen Green, Evan Mobley und Jalen Sachs. Ich habe wie viele andere auch Evan Mobley als zweitbesten Spieler auf meinem Draftboard, aber ich glaube nicht, dass die Rockets ihn draften werden, ich denke, sie haben ja eben schon einen ähnlichen Spieler wie Evan Mobley, nämlich den guten Christian Wood und deswegen denke ich werden also die Rockets nicht ähm, Evan Mobley draften ich denke sie werden vielleicht sogar einen Deal machen mit den Cavaliers oder mit den Raptors die ja die Picks 3 und 4 haben und da vielleicht noch ein bisschen was rausschlagen zu versuchen jedenfalls denke ich sie werden Jalen Green draften vom Team Ignite der Guard 6 Fuß 5 groß noch 19 Jahre alt, also nicht gerade ein kleiner Spieler wie jetzt Trey Young oder Chris Paul, sondern ein Guard, der auch ein bisschen Größe mitbringt, ja und man vergleicht ihn so ein bisschen, wie kann man ihn vergleichen, ja so, so ein Säckle Wien oder vielleicht auch ein Bradley Beal oder wenn es dann nicht so gut läuft die Entwicklung, vielleicht ein Malik Monk, das sind so Namen, die da einfallen äh, aus Vergleich, ja und er machte bisher beim Team Ignite in der G-League satte 18 Punkte bei 61,3 True Shooting, ja also noch besser als sogar Cunningham, aber das war am College, von daher die Zahlen da eh nicht so vergleichbar aber er bringt ja eben auch 36,5% bei 85 Dreiern, das ist also ganz ordentlich, 2,8 ist es, 1,5 Steals und man muss sagen, in dieser Draft da gibt es keinen Scorer mit noch mehr Upside als Jalen Green, er ist immer noch ein bisschen ja, ungeschliffen ungehobelt könnte man sagen aber, also, vor allem zum Beispiel seine Handlings, die müssen natürlich noch wesentlich besser werden, aber er hat hat halt ganz viele Vorzüge. Zum einen ist er ein unheimlich krasser Athlet. Ja, der kann also da zum Ring fliegen. Ja, vielleicht auch ein bisschen wie so ein Jamo ja, und äh, mit seinen Dribble-Moves und Step-Back-Jumpern kann er da ganz viel bewegen mit seiner Athletik und ist also auch immer ein Fred ja, also die Gefahr, dass er da zum alley hochsteigt und stopft und das scheint ja irgendwie so das neue Ding, der Guards zu werden. Früher war das relativ selten, ja, und er ist also auch ein wirklich, ja, ein eleganter Ballhändler, kann man schon fast sagen, der also im Pick-and-Roll, wie man es ja eben braucht, man sieht es ja jetzt in den Play der kann also seinen eigenen Wurf überall kreieren auf dem Korb. Korb mit seinen Crossovers und seinen Handles und da denke ich, die werden sich auch noch verbessern. Und dann kommt eben dazu, er ist schon ein ganz guter Finisher am Korb. Ja, und kann also auch hier mit seinen 165 Pfund, kann er durchaus mal auch einen Kontakt hinnehmen und trotzdem abschließen. Und da muss man sagen, im Playmaking, da ist er jetzt noch nicht der Stärkste, aber er ist kein Ego-Spieler. Er gibt den Ball ab und wenn er Erfahrung sammelt, dann wird er da auch sich verbessern. Und er machte also jetzt schon Fortschritte, auch als Offball defender und das sind so seine Stärken. Ja, seine Schwächen sind natürlich noch als junger Spieler da Tempowechsel und auch mal langsam zu spielen, nicht immer nur Vollgas aufs Tempo drücken aber er hat eben schon gezeigt also dass er sich verbessert hat beim Passing in der G League aber da fehlt ihm noch so die Genauigkeit vor allem aus dem Dribbling oder auch die Kickouts in die Corner ja das ist es so und also er ist auch ein streaky Shooter bisher noch besonders im Catch and Shoot das muss er das muss er also verbessern und also sein doch immer noch, ja, relativ dünner, äh, diese, ja, er ist ein recht dünner Kerl, vielleicht müsste er da noch ein bisschen drauflegen. Da könnte es sein, dass er eben körperlich Probleme bekommen könnte, aber ich denke, der Mann ist einfach ein Highlight Real was nur darauf wartet, dass man Play drückt. Und da ist er eigentlich bei diesen Houston Rockets, die ja schon also einen guten Kern haben mit Green und äh, mit Green, sage ich, mit Christian Wood, Kevin Porter Jr. oder auch Jay Sean Tate, David Narber. Da passt eigentlich ein Jalen Green richtig gut rein. Deswegen denke ich, die Rockets werden ihn an Nummer 2 draften und werden vielleicht noch ein bisschen was rausschlagen, sogar weil sie eben auf Evan Mobley verzichten. Ja, den denke ich, den wollen die Cavaliers gerne haben. Dann könnten sie sich nämlich auch überlegen ihren Big Man, den sie jetzt schon haben, abzugeben. Also Jared Allen meine ich da natürlich von den Cleveland Cavaliers, den sie ja eigentlich gerne auch behalten würden, die Cavs, denke ich. Aber es ist die Frage, ob der das da so mitmacht, so einen langen Rebuild. Das ist ein Spieler, der gerne auch gewinnen will und sie müssen ihn dann natürlich voll bezahlen. Da wäre es natürlich die Variante, eben Mobley jetzt zu draften, der also ein ähnlicher Spieler ist, ja, wie Chris Bosch oder Christian Wood, eine ganz andere Art von Center als Jared Allen, weil er eben auch ein Shooter ist und ähm, der ist halt erst 19 Jahre alt, der Mobley, und mit dem kannst du halt dann Sexton und Garland zusammen deinen Jugendchor also aufbauen, und äh, hast dann nicht irgendwie einen Jared Allen, der Druck macht und gewinnen will, kannst dann den vielleicht traden, und kannst dann noch weitere wichtige Puzzlestücke rausholen, deswegen denke ich, die Cavaliers werden auf jeden Fall zuschlagen bei Evan Mobley, dem Big Man von USC. Und der hat also wirklich ein vielseitiges Skillset. Der kann äh, werfen, der kann dir Plays machen. Da ist ein Verteidiger, den du switchen kannst. Trotz sieben Meter Größe ist er ja nur 215 Pfund schwer. Und der wäre also wirklich ideal, würde er halt passen zu dem jungen Chor, zu dem jungen Kern, Darius Garland, Colin Sexton. Ja, und da ist die Frage halt, kriegst du den überhaupt an Position 3? Deswegen wird wahrscheinlich da noch was passieren. Aber man weiß ja auch gar nicht, ob vielleicht jetzt die, äh, die Cavaliers einen von Garland und Sexton traden. Dann würde natürlich doch äh, ein Sachs oder ein Mobli mehr Sinn machen, äh, ein Sachs und ein Green mehr Sinn machen, aber so Stand heute, wenn wir jetzt mal ausgehen, die Kader bleiben in etwa so, dann denke ich, Mobli bei den Cavaliers würde sehr, sehr gut passen, der hat also fast 17 Punkte gemacht am College mit äh, 63% True Shooting. Ja, die 3er 31,4% nur, aber er hat, hat einen guten Wurf. Man sieht schon äh, mit ein bisschen Erfahrung geht das sicherlich noch ganz schön aufwärts bei ihm. Und vor allem 8,6 Rebounds und drei Blocks, also aller Ehrenwert. Und das ist also auch seine große Stärke, das Shot Blocking und die On-Ball-Defense. Und er kann also auch geswitcht werden da gegen etwas kleinere Spieler. Dazu kommt natürlich, er ist wirklich ein sehr, sehr elitäres Pick-and-Roll-Potenzial, hat er. Also er kann äh, Pick-and-Pop machen, kann rausgehen für Jumper, kann selber dribbeln hier und da mal. Oder er kann also auch zum Korb gehen. Da trifft er eben Hookshots mit beiden Händen. Kann also auch am Korb dribbeln. Oder auch äh, Eliops abschließen. Also ist richtig, richtig gut. Ein richtig guter Interior-Finisher ist er schon. Und jetzt hat er natürlich noch äh, ein lockeres Händchen von draußen. Und kann dribbeln, kann sich gut bewegen. Das ist also unglaublich, was er da alles bringt. Und ja, an der an der Defense... Da ist er also immer noch sehr, sehr vielseitig und ein guter Pick-and-Roll-Defender. Er kann droppen, er kann hatchen, er kann switchen. Du kannst eigentlich alles mit ihm machen, noch dazu ist er sehr diszipliniert, macht fast nie äh, Turnover jetzt so äh, gedankenlos oder begeht auch wenige Fouls. Ja, was natürlich noch seine Schwäche ist, ist also, dass er ja, ein dünnes Hemd noch ist, ja, das kann sich natürlich noch ändern, aber da muss man natürlich gucken, wenn er dagegen so Kanten wie Joel Embiid und Nikola Jokic ran muss, dann, äh, da wird er natürlich Probleme bekommen aber später kann er dann natürlich da mithalten, weil er hat also schon einen starken Oberkörper. Zu Beginn der Karriere wird es noch ein bisschen schwer werden, aber dann, das wird er sich schon drauflegen, ja. Und dann, er ist also auch noch nicht so gut an der Freiwurflinie und bei den Dreiern, das ist noch eine Schwäche von ihm, aber man sieht schon, er hat also da das Potenzial, wirklich was ganz Besonderes zu werden und ein weiterer, moderner, elitärer Big Man zu werden, ja im Sinne von Chris Borsch, Christian Wood oder vielleicht so ein bisschen auch Joel Embiid mit einem Dreier noch und etwas schwächerer Defense. Ja, und dann äh, der, der vierte Mann im Quartett, der die Top-Prospects, die alle wirklich Superstars werden könnten, bei gutem Verlauf, das ist eben Jalen Sachs. Da denke ich, werden die Toronto Raptors auf Platz 4 zuschlagen. Das wird ihnen wirklich ja einen tollen Ersatz für Kyle Lowry geben. Und da können sie wirklich drauf aufbauen. Daneben Fred Van Fleet, O.G. Aninobi. Und Pascal Siakam, wenn die denn alle bleiben, Siakam hört man ja immer wieder, wird angeboten, aber auf jeden Fall Jalen Sachs zu diesem jungen Kern, das wird richtig spannend. Es gibt also keinen cleveren Playmaker in dieser Draft und er ist halt auch ein Gewinner, das hat er gezeigt im Final Four. Und da kann er also den Raptors helfen, an die alten Zeiten, an ihre großen Erfolge anzuknüpfen. Er ist auch 6 Fuß 4 groß, also auch kein Zwerg. Der 19-jährige Freshman von Gonzaga. Und er hat also am College 14 Punkte gemacht, auch mit 60,2%. Sehr, sehr gutes True-Shooting. Und das Ganze mit 35,4% bei 79 Dreiern und auch 4,5 Assists, 2,8 Stils, 0,5 Blocks. Also richtig, richtig gut. Er hat einen ganz, ganz hohen IQ und ein gutes Spielgefühl. Noch dazu ist er ein starker Athlet und bringt dir also wirklich neben seinem Playmaking auch eine gute On-Ball-Defense, ist ein guter Decision-Maker. Er ist wirklich selbstlos, sucht immer nochmal nach dem Extrapass, um einen noch besseren Wurf zu kreieren, ist aber selber also auch schon ein sicherer Scorer mit viel Selbstvertrauen, mit guten Handles, ja, und er ist auch sehr, sehr schnell, kann also durchaus Druck auf die Paint kreieren oder eben die Pässe nach draußen, die berühmten Corner-Dreier, die kann er dir er 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 kreieren, ja, und er ist auch einer Off-Ball, unheimlich clever und er ist also kräftig gebaut und das sollte ihn wirklich sofort äh, zu einem Impact Player machen in der NBA. Der ist wirklich auch einer, der als Vorbild ja auf dem Court, vorangeht mit seinem Einsatz. Ja, den er jedes Spiel zeigt, dass, dass seine Schwäche ist. Also er ist immer noch ein streaky Shooter und auch der, ja, der Dreier, der fällt noch nicht so, nicht so konstant. Und da sieht man aber doch schon auch das Potenzial, dass er das durchaus verbessern kann. Und er hat also jetzt am College auch schon Floater noch hinzugefügt. Das ist schon mal, das ist schon mal ganz gut. Aber da an diesen, ja, an diesen Würfen im Zwischenraum, da muss er natürlich noch arbeiten. Ja, das sind die Top 4, da waren sich ja eigentlich die meisten Experten relativ einig, dass die oben stehen, nur die Reihenfolge der Draft ist da umstritten, spannender wird es jetzt im zweiten Tier, da sind also Spieler mit hohem Potenzial, die vielleicht auch mal Stars oder Allstars werden könnten. Ja, und da beziehe ich mich jetzt vor allem auf die Erfahrungen, die gemacht wurden jetzt bei der Draft Combine. Und da haben sich mehrere Spieler nochmal richtig in den Vordergrund gespielt. Allen voran. Scotty Barnes hat es da wirklich krachen lassen anscheinend. Hat also ein 39 und ein Half-Inch Vertical gezeigt und einige der allerschnellsten Drills. Und da hat er wirklich äh, großes Lob bekommen und er hat also auch seinen Wurf als deutlich verbessert gezeigt und hat da wirklich alles rausgeholt, was man da machen kann, hat sich nochmal deutlich nach vorne geschoben. Ein anderer Spieler, der also wirklich ein, ja, eine Art Bass kreiert hat, obwohl er gar nicht da war, ja, er trainiert momentan in Südkalifornien mit dem US, äh, nicht mit dem US, mit dem australischen Nationalteam, da ist er im olympischen Roaster und da hat man wirklich von ganz vielen Teams Interesse gehört an ihm anscheinend und er spielt ja mit den Boomers, mit den Australiern. Ja, jetzt in Las Vegas äh, demnächst das äh, olympische Qualifikationsturnier und da äh, werden also die, die äh, Scouts wirklich da reinströmen und sich das anschauen. Ja, wer also jetzt beim Draft Combine noch auf sich aufmerksam gemacht hat, ist James Booknight, der also wirklich ein tolles, äh, tolle Wurf gezeigt hat. Und hat wirklich alles getroffen, was man nur treffen kann und hat dabei also auch tolles ja, Footwork und also eine super Körperbeherrschung gezeigt. Er ist also ein Spieler, der sich auch nochmal hier deutlich jetzt hochgeschafft hat, vielleicht sogar in die Top 10. Muss man mal schauen, was jetzt noch in den anderen Workouts bei ihm so abgeht. Und dann ein weiterer Mann auf dieser Liste ist also Sharif Cooper, der auch wirklich abgeliefert hat, hat fantastisch getroffen, hat seine Schnelligkeit gezeigt und also die Ballhandling-Skills äh, deutlich stärker, als man das früher eigentlich gesehen hat von ihm, hat da nochmal ganz schön an sich gearbeitet, und hat in einem 60-Minuten-Workout Unheimlich abgeliefert und hat also auch seine elitäre Kondition da bewiesen und hat sich darum eben wie die zuvor genannten da noch mal ein Stück nach oben spielen können auf dem Zettel. Ja, und deswegen bei mir an der Nummer 5 als erster Spieler von der Kategorie ja High Level Upside, gute Rotation bis All-Star-Spieler denke ich, die Oklahoma City Thunder werden nicht ihren Scotty Barnes bekommen, denn ich denke, die Orlando Magic, die werden an 5 schon zuschlagen, werden sich Scotty Barnes den Vorwort von Florida State holen. Ja, man kann ihn so ein bisschen vergleichen mit einem Draymond Green, Pascal Siakam, so in der Richtung bewegt sich das bei ihm. 6 Fuß sieben groß, 19 Jahre alt und der ist also wirklich ein Wettkämpfer, der wirklich äh, vor Leidenschaft auf den Court bringt, ja, er kann äh, wirklich gut mit dem Ball umgehen, macht seine Mitspieler direkt besser und in der Defense, da hat er also das Potenzial, da etliche Positionen abzudecken, ein bisschen kritisch bei ihm, ist noch der Jumpshot, aber eben zuletzt verbessert, jetzt in der Draft Combine, hat er wirklich gezeigt, er hat es da also auch drauf und er ist also auf jeden Fall schon ein elitärer Defender mit Playmaking-Skills und wenn er dann seinen Wurf noch verbessert, im Moment hat er nur am College 37 Dreier genommen, das zeigt schon, er hat da nicht so viel Vertrauen, hat aber 29,7% getroffen und also auch die Freiwürfe nur 61%, Prozent. ist ja immer so ein Indikator, aber ich denke trotzdem, dass er die Anlagen hat und seinen Wurf verbessern kann, was er halt schon richtig drauf hat. Sind die Assists, 4,2 Assists für den Forward am College. Aller Ehren wert. Und er ist halt ein physischer Superman, lange Arme, hat also einen riesigen Körper mit langen Armen und das noch mit Schnelligkeit verbunden und dann mit diesem Defensive Mindset. Also im schlimmsten Fall ist er halt ein elitärer Defender. Das ist ja auch schon mal was wert. Und also der kann wirklich den Top-Guard, also ball -Händler des Gegners, kann er hier verteidigen, wenn der nicht ganz äh, super schnell ist. Und äh, im Post kann er gegen Bigs spielen, ist ein Rim-Defender, also richtig, richtig gut. Am College hat er sogar Point Guard gespielt. Da wird er allerdings äh, also jetzt äh, auf Forward äh, sicherlich gehen. Und also er ist so mit äh, Dribble-Handoffs und Short-Rolls kann er da viel bewegen, sicher in der NBA und also ist mit schlangen, schnellen Schritten ist er da am Korb und kann durchaus auch da die ausweichen beim Drive, auch eine Stärke von ihm, während er den Ball in einer Hand hält äh, und da Layups abschließt. Und also im Open-Floor, da ist er eine Dampframme, ist nicht zu stoppen, und da musst du wirklich aufpassen, dann ist er noch dazu, also ein ganz aktiver Offensive-Rebounder mit einer Nase für Rebounds und einfach ein Hustle-Player, der kämpft und sprintet einfach über den Korb. Das ist eine wahre Freude. Ja, er muss natürlich, das sind so seine Schwächen noch, er muss lateral in der Defense schneller werden, um da wirklich die elitären Defender in der NBA, die zu stoppen, ja, ein elitärer Defender zu werden und das ist also das, ähm, ja, das ist Scoring am Perimeter, da muss er noch hinkommen und die Shooting-Mechanismen, die müssen bei ihm vielleicht ein bisschen sich noch ändern, sieht ein bisschen steif manchmal aus an der Linie, ja, aber das hat er jetzt in der Draft Combine gezeigt, dass er da eigentlich mehr drauf hat auch ein äh, jetzt ein, äh, tieferes clevereres advanced also low post game kann er dir noch nicht bieten im moment aber ja, ähm, so ein Lonzo Ball, der hat ja auch seinen Jumper mitten in der NBA-Saison verändert und ist also hier auch ein effektiver Pick-and-Roll-Playmaker geworden. Ja, und deswegen denke ich also, dass die Orlando Magic, Scotty Barnes an Nummer 5 draften werden. An Sechstern, die Thunder, meiner Meinung nach, werden also Jonathan Kuminga. Draften. Die meisten haben ihn ja äh, an Nummer 5 schon gesehen. Ich denke, also Scotty Barnes wird ihn da noch verdrängen. Aber an 6 werden dann die Fun da eben zuschlagen, dich den 18-jährigen 6-Fuß-8, Forward, ebenfalls vom Team Ignite, da holen. Und der hat halt die Kombination von Größe, Kraft und Ballhandling. Das macht ihn zu so einem, ja, Scoring-Forward. Das würde gut passen zum jungen Kern. Der Oklahoma City Thunder, die ja also da Shea Gilgis Alexander, Lou Dort auch schon ein guter Verteidiger haben. Wenn du da jetzt noch als Vorwort dann ein Kominga dazu gibst. Das könnte eine ganz explosive Mischung werden, denn Kuminga ist einfach wirklich ein Athlet und er hat elitäres defensives Potenzial, könnte da also mit Lu dort wirklich den Flügel und den Perimeter zumachen. Er ist auch ein talentierter, aber auch sehr roher Shot Creator mit aber einem guten Händel, ja, der wirklich da schnell am Korb auch mal abschließen kann. In ein, zwei Dribblings steht er plötzlich am Korb und ja, er hat Spin-Moves, Crossovers, Hesitations immer mal wieder drauf, dann ähm, hat er mal wieder einen schwachen Tag, ja, also, aber er ist also ein, eigentlich an sich ein guter Passer, er findet gut Cutter oder Roller und er kann auch selber dann als Screener eingesetzt werden und äh, oder eben dann äh, wie neue äh, offene Mitspieler finden, er kann beidhändig am Korb abschließen und ist auch ein guter Rebounder, ja, was seine Schwächen sind, was ihn so ein bisschen, ja, zu, zurückgesetzt hat, ist, dass er seine Wurfauswahl natürlich überdenken muss bisher. Da ist für ihn fast jeder Wurf ein guter Wurf. Und er ist teilweise also auch ein Play also ein Ballstopper dadurch, ja, weil er halt dann oft zu lange versucht, selber zu kreieren, statt da im, im Flow der Offense schnell weiterzugeben den Ball. Aber das kann er natürlich noch lernen. Das ist aber so. Und der IQ IQ, das wird ihm von vielen Leuten in Frage gestellt. Und er ist also auch kein äh, stabiler Shooter, der wirklich gute Prozente trifft. Das fehlt ihm noch. Ja, es sieht zwar eigentlich sicher aus von der Deep Branch und dem Catch-and-Shoot in dem Triple, aber ja, vielleicht ist er da eben, also Stichwort Shot-Auswahl, zu, zu äh, sicher fühlt er sich da und nimmt einfach jeden Wurf. Dann muss man sagen, ist er als Defender bisher, ja, also zeigt er oft auch nicht so den IQ an der richtigen Stelle sich aufzuhalten, verpasst man die Rotations, fällt auf Pumpfakes rein, da ist es also wirklich eine Frage, das hat ihn hier bei mir auch ein bisschen runter sinken lassen, jetzt eben auf Platz 6 auf meinem Draftboard, das ist der Game-IQ, da ist die Frage ja, ist er wirklich da in der Lage, auf höchstem Niveau abzuliefern. Ja, dann kommen wir zu den Golden State Warriors, die haben den siebten Pick bekommen von den Minnesota Timberwolves, die also für ein paar Siege ohne Bedeutung ihren Pick da riskiert haben und jetzt eben auch verloren haben. Ja, um diesen Pick gibt es natürlich etliche Gerüchte, die Golden State Warriors bieten wohl diesen Pick, an im Paket mit James Wiseman, das haben mehrere Executives, auch einer von den Grizzlies hat das wohl also verlautbaren lassen und ganz oben auf der Liste der Warriors steht also Bradley Beal, den werden sie glaube ich mit dem Paket nicht bekommen. Aber dann ist die Rede eben von Pascal Siakam von den Toronto Raptors. Da ist natürlich die Frage, machen das die Raptors oder sind sie so von Pascal Siakam überzeugt, dass sie ihn nicht hergeben wollen? Ich denke, die Raptors sollten diesen Trade wirklich in Betracht ziehen, denn ja, was kannst du denn kriegen wirklich für Pascal Siakem? und dass er jetzt so der Go-To-Guy, der Nummer-Eins-Mann in deinem Team ist, das hat er eigentlich jetzt gezeigt, das ist er nicht, aber natürlich so dein zweit-, drittbester Spieler oder auch viertbester Spieler, da ist er natürlich richtig, richtig stark und da ist die Frage, ja, was kriegst du eben und da, also so einen elitären Center, ja, Talent eben zu bekommen wie Vice man das ist natürlich einiges, plus noch diesen Nummer-7-Pick, also das sollen die Raptors sich wirklich überlegen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Warriors den Pick behalten, dass sie keinen Trade-Partner finden und dann denke ich, aber auch für die Raptors wäre der interessant, Davion Mitchell, der Mann von Baylor, der Gar, der ist schon 22 Jahre alt, der ist also relativ erfahren, der müsste also da direkt ähm, beitragen können, der hat jetzt allerdings ähm, im Draft Combine, ist ein bisschen kleiner gewesen, als es eigentlich angegeben war, der ist nur sechs Fuß groß, das könnte ihn natürlich dann bisschen behindern, aber er hat also einen, einen, einen guten Körper, ist also da ein starker giftiger Verteidiger und das könnten die Warriors natürlich brauchen als ein Bench-Scorer oder auch einen, den du mal am Schluss reinwerfen kannst. Und da ist es also genau, was den Warriors gefehlt hat, ein Spieler wie ihm und er könnte da also helfen, so die Brücke in die Zukunft zu schlagen. Er ist also ein giftiger Angreifer mit einem guten Ballhandling, handling eine gute On-Ball- und Off-Ball-Defense und ein richtiger Hustle-Player. Ja, noch dazu ist er ein relativ dynamischer Shot-Creator mit einem schnellen ersten Schritt, das braucht er natürlich auch in der NBA, da er also nur sechs Fuß groß ist und er hat also einen riesigen Schritt gemacht denn in seinen ersten beiden, also in der ersten Saison von 31% hat er nur getroffen am College, er ist ja mehrere Jahre geblieben, die ersten zwei Jahre hat er also nur 31% Dreier getroffen und jetzt im dritten Jahr 45%, ja, bei 141 Versuchen, also richtig stark, der hat also auch 14 Punkte da gemacht, fast 62%, True Shooting, das ist also richtig gut, Bisher am College konnte er also auch mit beiden Händen gut da äh, am, unterm Korb abschließen, da muss er natürlich seine Schnelligkeit wirklich ausspielen in der NBA, weil er halt so klein ist und er ist also wirklich ein High-IQ-Defender der wirklich immer in der richtigen Position ist, rotiert und da auch gute Closeouts macht, ja, was halt wirklich sein Problem ist, ist die Wingspan, seine Arme zu kurz und überhaupt natürlich die Athletik, also die Schnelligkeit, die hat er, aber, ja, er hat schon am College nur wenige Freiwürfe ziehen können und die auch nicht ganz so gut getroffen, das ist also so ein bisschen die Frage, kann er da wirklich in der NBA das liefern, aber erstmal von der Bank kommt, für die Warriors eben ein guter Pick, weil er eben doch also auch ein bisschen Erfahrung schon mitbringt und ja schneller als andere Rookies da beitragen kann und das ist ja was die Warriors brauchen, die wollen ja nochmal richtig angreifen jetzt auf den Titel, da ja Klay Thompson zurückgekehrt ist. Dann kommen wir schon zum Nummer 8 Pick und da sind die Orlando Magic am Drücker und und ich denke, sie werden einen deutschen Draft nämlich Franz Wagner, den Forward von Michigan, ist ja dort in die Fußstapfen seines Bruders getreten, der ja im Moment auch bei den Magic aufgelaufen ist und wahrscheinlich da auch bleiben wird. Wäre eine coole Story. Ja, sein Bruder, der ist zwar auch ein Forward, aber ist ein ganz, ganz anderer Spieler. Ja, also der ist 6 Fuß 9 groß, 19 Jahre alt. Und der bringt vor allem defensiv richtig starke Qualitäten mit. Und da wäre für die Magic wichtig, die lagen ja nur auf dem 26. Platz. Ganz untypisch für ihren Trainer, so eine schlechte Defense zu haben. Und da brauchen sie das natürlich. Und wenn man in die Zukunft schaut, ja, dann haben die ja ihre Shot Creator Michael Fuls. Und andere. Und da ist natürlich äh, dann Franz Wagner, ja, noch als Secondary Playmaker und, und ein Cutter und, und ein Scorer wirklich eine allererste Wahl. Ja, der ist schon ein richtig guter Spot-Up, Dreier-Schütze. Ja, also, und so mit wenigen Dribbeln, eins, zwei Dribbeln, da kann er also richtig gut schon abschließen. Er verliert kaum mal den Ball ja und ähm, also auch am Elbow oder zum Korb kann er durchaus mal ziehen und vor allem ist er so ein Glue-Guy er behält den Ball nicht er bewegt den Ball schnell verändert seine Position setzt Screens also echt ein ganz ganz vielseitiger Mann und vor allem der hohe EQ, ja fast ein Computer hat er im Gehirn sagt man da in Michigan der kann wirklich Plays schon im Ansatz erkennen und dann also da hingehen dass die Gegner gar gar nicht in ihren Lieblingsspot kommen, richtig, richtig gut, On- und Off-Ball, ja Off-Ball noch besser sogar als On-Ball und er hat also wirklich seine Beweglichkeit und Geschwindigkeit dramatisch wirklich verbessert und also das könnte noch durch das NBA Strength and Conditioning Programm da äh, nochmal stärker werden. Ja, er hat jetzt nicht so die Super-Dribble-Moves, aber man braucht ihn ja jetzt auch nicht als primären Ballhändler, sondern eher als zweiten oder dritten Mann. Ja, und ähm, ja, bisher kann er noch mit links nicht so gut abschließen und er ist auch, er ist zwar ein ganz ordentlicher Athlet, aber er ist jetzt so kein Super-Danker, der dir da äh, den Rim runterholt. Das ist er also nicht, aber eben durch seine Vielseitigkeit, denke ich, kann er den Magic unheimlich viel bringen die ja dann schon ihren zweiten Pick haben in dieser Draft. Und dann mit Scotty Barnes haben sie ihren Scorer und mit ähm, mit äh, Franz Wagner ja auch auf dem Flügel eben haben sie dann also einen richtig vielseitigen Clue-Guy, den man immer gebrauchen kann, denke ich. Ja, dann kommen wir zum neunten Pick. Da sind die Sacramento Kings an der Uhr. Und da würde ich, da äh, tippe ich wirklich, dass es da eine relative Überraschung gibt, dass sie einen Spieler holen, der jetzt zuletzt äh, nicht so weit vorne war, nämlich Jared Butler ist es da, den ich im Sinne habe für die Sacramento Kings. Ja, Und der ist ein richtig guter Guard und er würde da also auch den Kings noch mal einiges bringen. Sie haben ja schon Tyrese Halliburton und der Aaron Fox. Aber ich denke also an Guard-Talenten, da kannst du nie genug haben. Und da ist also Jared Butler, also ist so bei 6 Fuß 2, 6 Fuß 3 liegt. Da ist nicht der Größte, aber jetzt auch kein kleiner Guard. Und der ist also wirklich einer, auf den kannst du schon zählen, den kannst du von der Bank bringen, ja, der ja auch ein Problem ist bei den Kings. Und der ist da so eine Art Microwave, ja, der also auch als Playmaker sich äh, schon verbessert hat. Er war ja auch schon ein paar Jahre am College, das ist das Gute. Und der ist also ein kreativer Passer, er bringt dir ja einen hohen Effort in der Defense. Ja, was ihm so ein bisschen fehlt, ist ja, also die Sprungkraft, die hat er jetzt nicht so... Also, er geht jetzt äh, im Kontakt nicht aus dem Wege, aber ja, er ist halt doch ein bisschen undersized, denke ich, aber in der heutigen NBA kein Problem und kann dann also wirklich den Sacramento Kings ordentliches Scoring von der Bank bringen. Ja, dann kommen wir an Nummer 10, die New Orleans Pelicans. Und da denke ich, wird es auch jemanden geben, der sich eben bei der Draft Combine jetzt nochmal ordentlich nach vorne gespielt hat. Und es ist also der Guard James Booknight von Yukon. Den kann man vielleicht am ersten vergleichen mit einem Donovan Mitchell oder auch einem CJ McCallum oder wenn es eine Nummer kleiner denn sein soll, mit einem. Jordan Clarkson, ja, und da ist natürlich wirklich da brauchen sie also wirklich noch Guards in New Orleans und er hat da so ein Skillset, was also direkt auch funktionieren können. Ja, und der könnte auch wirklich einer sein, der daneben sein Williamson oder mit sein Williamson zusammen die Offense wirklich antreiben kann. Oder er kommt eben von der Bank als Energizer, ja, mit seinem eleganten Ballhandling, da ist er wirklich und auch Interior Scoring und athletische Werte bringt er mit. Er ist also wirklich ein explosiver Athlet, der da dann wirklich mit seinen Williamson nochmal mehr Druck auf den Korb ausüben könnte, kann akrobatisch abschließen da. Was ihm so fehlt, ist noch ein bisschen. Er ist noch streaky in seinem Spot-Up-Shooting und noch kein wirklich kons konsistenter, guter Verteidiger. Aber er hat gezeigt, mit 30,4% jetzt in der letzten Saison bei 69 Versuchen von draußen, von Downtown, dass er da durchaus das Potenzial hat. Und das, denke ich, könnte ein Guard sein, der also den äh, New Orleans Pelicans da nochmal mehr Punch gibt und nochmal mehr Power, entweder von der Bank oder wenn sein Wurf dann konstanter fällt, könnte er auch dann in die Starting Five rücken und da mit äh, Williamson zusammen das Highlight-Duo der Liga vielleicht sogar bilden. Zumindest also in Sachen Dunkings, alli und akrobatische Finishes am Korb. An Nummer 11 kommen dann die Hornets, haben eine tolle Saison gespielt, am Ende ein bisschen vom Verletzungspech zurückgeworfen. Sie lagen ja lange auf dem fünften, sechsten Platz. Dann haben sie es leider nicht geschafft im Play-In-Tournament. Ja, die Hornets, wen sollten sie picken? Meiner Meinung nach ist es Moses Moody aus Arkansas oder Arkansas, wie der Deutsche sagt, er ist ja so am ehesten zu vergleichen, würde ich sagen, mit ja, Michael Bridges, Ojo, Oji, Anunobi. Ja, mit ein bisschen mehr Scoring allerdings. Er ist so zwischen 6 Fuß 4 und 5. Der 19-jährige Freshman und der ist eigentlich genau das, was man jetzt noch braucht in, in Charlotte äh, als Verstärkung des Kerns, den man da hat. Könnte er da auf dem Flügel wirklich helfen, da diesem äh, tollen Backcourt, da mit Rosier und Lamello Ball, da noch zu verstärken? Als ein cleverer Spieler, der gut Dreier trifft, er hat 145 genommen in der letzten College-Saison. Und davon fast 38% getroffen, auch 82% von der Linie und 6 Rebounds mit 17,4 Punkten hat er da gemacht. Fast 59% True Shooting, also er ist ein richtig guter Rebounder, On-Ball-Defender, ein Hustle-Player und er verfügt also auch über Perimeter shooting Bei ihm ist es also vor allem, ähm, ja, dass er also ein bisschen schneller seinen Dreier machen müsste, weil also so, wenn er frei ist im Catch-and-Shoot, da ist er richtig gut, aber, ähm, ja, da müsste er ein bisschen schneller den Dreier abfeuern, aber in der Midrange, da kann er auch nach 1, 2 Dribbles dann äh, hochgehen und, ja, was so ein bisschen sein Problem ist, ist also sich gegen gute Verteidiger da seinen Wurf zu kreieren, aber er ist ja denn bei den Hornets nicht als äh, primärer Scorer vorgesehen und kann da abseits des Balles, denke ich, einiges machen. Und Flota hat er auch noch nicht drauf. Fouls kann er auch nicht so gut ziehen und am Korb schließt er auch nicht so sehr gut ab, aber das muss er eigentlich, denke ich, da auch überhaupt nicht machen bei den Hornets, denn äh, da haben die ja andere Spieler dafür und er ist ja mehr so dann der dritte, vierte Mann vielleicht mal, aber das kann er auf jeden Fall gut bringen, der Moses Moody. Dann kommt auf Nummer 12, äh, sind die Spurs dran? Und ich denke, die werden mal wieder ihrem Ruf als internationale Picker äh, gerecht werden und werden den Big Man von Beşik das Istanbul nehmen, Alperen Sengün. Der ist vielleicht am ehesten zu vergleichen ja mit Nikola Vučević oder auch Enes Kanter vielleicht, wenn es nicht ganz so gut läuft aber der hat also da schon richtig was gebracht und der gilt bei vielen also als einer der größten Sleeper in der gesamten Lotterie und der könnte vielleicht sogar noch höher steigen, also er ist schon MVP in der türkischen Liga mit nur 18 Jahren gewesen jetzt und der hat also ein Riesenpotenzial vor allem in der Offense, ja, ist schon also ein fortgeschrittener Postplayer, hat da also auch Passing äh, durchaus drauf, 2,5 Assists, allerdings auch 2,3 Turnovers, aber das in jungen Jahren ist das schon allerhand. Und ja, da hat auch einen ganz guten Wurf drauf. Bei ihm ist es natürlich die Defensive, die so ein bisschen das Problem ist. Aber er ist sehr aktiv, intelligenter Spieler, hat wirklich ein gutes Gefühl fürs Game. Und ja, er hat also auch schon 19,2 Punkte gemacht mit 70% True Shooting und das mit nur 18 Jahren, also der 6 fuß 10 Big Man ist also wirklich ein ganz, ganz großes Talent. Die Frage ist halt ein bisschen, ja, die Defense, aber wenn seine Athletik sich da noch ein bisschen verbessert, dann denke ich, dass er also vor allem auch Offball und äh, durchaus da, da äh, Einsatz zeigt er schon und das kann er dann noch lernen. Im Moment ist halt das große Problem, er ist noch kein Shooter und er ist ein äh, zu kleiner Center eigentlich. Und da ist die Frage, was ist mit den defensiven Problemen, wie kannst du die kaschieren? Aber er hat einfach in der Offensive da so ein große Upside, da, dass es egal sein wird den Spurs. Sie werden da zuschlagen und ihn sich holen. Ja, und sich holen können auch die Pacers einen guten Mann. Und das ist meiner Meinung nach an Nummer 13 Josh Giddy. Dann der Australier, ich hatte ihn ja vorhin schon kurz angesprochen, der Guard von Adelaide, allerdings ein sehr großer Guard, 6 Fuß 8, 18 Jahre alt und er wird wie gesagt in Las Vegas ganz genau unter die Lupe genommen werden. Was bringt er dir vor allem im Moment bisher? Playmaking, Playmaking. Und nochmals Playmaking. Aber er kann also schon wirklich die Defense da manipulieren mit echt guten Moves. Auch Tempowechsel hat er mit drin, mit beiden Händen. Also kann er gleich gut dribbeln und passen. Und also er ist auch ein ganz guter Finisher schon am Korb. Auch von ein bisschen ungewöhnlichen Winkeln und so. Floater hat er auch drauf. Rebounding auch ziemlich gut. Hat schon sieben Rebounds abgegriffen als 18-Jähriger da in der Liga in Australien und ein ganz guter Defender, ja, sein Problem ist auch der Wurf bisher, da muss man auch die Mechanics irgendwie mal überdenken, aber er ist halt so ein Allround-Spieler, der hat da also in Australien da 11,4 Punkte, 7,4 Assists, 7,1 Rebounds, das liest sich schon sehr, sehr gut. Bisher ist er halt im, Problem, im Moment noch sehr anfällig, wenn es darum geht, äh, schnellere Gegenspieler zu verteidigen oder eben auch größere. Da wird es die Frage sein, wo kannst du den verstecken in der Defense? Das wird also wirklich die Frage sein. Ja, und dann kommen wir zu dem letzten Spieler, den ich hier im zweiten Tire sehe, also in dem Tire... Ja, durchaus äh, guter Rotation bis All-Star, das, da waren die jetzt alle bisher drin. Und der letzte, den ich da sehe, das ist der 14. Pick und das sind ja wieder die Warriors. und Da denke ich, die werden sich für Kai Jones, den Big Man, aus Texas entscheiden. Also aus Texas am College hat er gespielt und äh, ihn kann man so ein bisschen vergleichen mit Christian Wood auch. Ja, das ist also wirklich... Das, ähm, was wirklich noch da auf dem Tisch ist für die Warriors, wenn sie dann wahrscheinlich Wiseman abgeben oder nicht so überzeugt sind von ihm, dann kann es hier also der aus den Bahamas stammt, der ja, glaube ich. Und der hat also wirklich auf dem Perimeter da wirklich mehr die Skills. Ja, er ist also aber auch am Korb, zum, äh, wenn er also vom, vom Block kommt, ist er wirklich tödlich da, er kann wirklich Lobs fangen, ist auch ein guter Ballhändler, hat gute Hände und ist sehr, sehr athletisch. Und wenn er also da eine Freilinie sieht zum Korb, dann legt er los und greift an. Und er hat also auch eine gute Beinarbeit, kann auch mal einen Eurostep auspacken, ja, und das mit seiner Größe, 6 Fuß 10, ist schon einiges. Und dann kann er also auch vom Dribbling also doch ganz gut flüssig aussehende Jumper auspacken. Trifft natürlich noch nicht ganz so hochprozentig, aber zeigt da eben das Potenzial und er ist ein unglaublich beweglicher Defender und wenn man eben weiß, wenn dann vielleicht doch abgibt, dann kann man eben hat man hier mit ihm einen guten Ersatz der auch nicht da in der Starting 5 sofort das bringen kann, aber vielleicht von der Bank da einiges bringen kann, ja seine Schwächen sind er ist natürlich noch zögerlicher Schütze, weil es noch nicht so gut trifft einfach seine Würfe teilweise trifft er auch nicht die richtige Entscheidung, ja und die Shooting Mechanics und die Freiwürfe die sind auch noch nicht so auf dem Level da, aber er hat halt unglaublich ein Upside auf seiner Seite und ja, er hat also erst mit 15 angefangen und dass er jetzt schon hier so weit oben steht, das zeigt natürlich, er ist ein ganz, ganz außergewöhnliches Talent, bei ihm könnte es allerdings halt ein bisschen, bisschen länger dauern, ja, und deswegen wäre er auch wieder für die Warriors, ja, für die Bank jemand, der beitragen kann diese Saison, aber eher auch ein Langzeitprojekt. Ja, das sind die in meinem, ersten, in meinem zweiten Teil sind, also das sind im ersten Teil, da hatte ich ja die möglichen Superstars und Franchise-Players, da habe ich also Pistons, äh, Cunningham, die Rockets Jalen Green, Cavaliers, Evan Mobley und die Raptors, Jalen Sachs. Dann habe ich so in meinem zweiten Tier, das war eben, was jetzt besprochen wurde, da habe ich, sehe ich immer noch einen sehr hohen Level an Upside, eine gute rotation bis All-Stars. Ist da perspektivisch drin? Das waren also an 5 die Magic mit Scotty Barnes. An 6 die Fanda mit Jonathan Kuminga, An 7 die Warriors mit Davian Mitchell. An 8 nochmal die Magic mit Franz Wagner. An 9 die Kings mit Jared Butler. Anzehen, die New Orleans Pelicans mit James Booknight und dann zuletzt eben die Hornets mit Moses Moody, die Spurs, Alperin Sengen, die Pacers, Josh Kitty und die Warriors mit Kai Jones. Weiter geht's dann gleich mit den Rotationspielern mit Upside. Das ist der dritte Teil. Da habe ich dann nochmal sechs Spieler, die werden jetzt dann aber nicht mehr so ausführlich besprochen. Ja, jetzt geht es also weiter mit dem dritten Teil. So wie ich es halt heute sehe, man kann das ja natürlich ganz, ganz schwer nur einschätzen. Und da gibt es natürlich immer welche, die dann hochrücken, hochrücken und ein paar, die runterrutschen. Aber im Stand heute, nach bestem Wissen und Gewissen, sehe ich das halt so. Die Wizards sind als nächstes dran. Und da würde ich mal tippen, dass sie Keon Johnson verpflichten. Der war lange Zeit auch weiter vorne schon. Auf dem Draftboard gewesen, ist also ein guter Wingman aus Tennessee hat er da gespielt, kann man vielleicht vergleichen mit einem Catavius Caldwell Pope oder auch einem Gary Harris, also ein sehr athletischer Spieler, ein guter Defender, aber ihm fehlt es noch ein bisschen am Wurf und da ist er also relativ inkonsistent, deswegen sehe ich ihn hier nur in diesem Teil Rotation Spieler. Mit Abseits. Ja, an Nummer 16 sind dann wieder die Fander dran. Und da ist es vielleicht äh, sinnvoll, dass sie sich entscheiden für Usman Garuba. Der Forward von Real Madrid, aber er ist halt schon also ein elitärer Defender, ein intelligenter Defender, kann auch switchen, ein guter Passer, ja, und er hat jetzt nicht so den größten Vertical und er trifft auch nicht so gut aus dem Feld, könnte aber eben dann für die Oklahoma City Thunder da ein gut gewinnbringender Mann sein. 6 Fuß 8 Forward ist er da. Ja, dann geht's weiter mit den Memphis Grizzlies und die sollten sich entscheiden für Zaire Williams, auch ein ganz interessanter Mann, der Flügelspieler aus Stanford. Ja, über 6 Fuß 8 ist er groß. Und da, ähm, ja, ist er wirklich einer, der ein gutes Ballhandling hat, auch schon eine ganz gute Defense und, ja, er war jetzt, er ist jetzt nicht der Go-To-Scorer, aber er hat so das Potenzial hier und da mal da angedeutet, also er trifft jetzt den Dreier noch nicht so gut, aber 80% Freiwürfe deuten an, dass er mehr hat, aber er muss also seine Shootingform verändern und dann, ähm, ist er wirklich vielleicht in der Lage da, das zu sein, Ja, was äh, die Grizzlies noch brauchen, neben Jamorant und Dylan Brooks, da hätten sie noch mit Zaya Williams also einen guten Mann in der Hinterhand für die Zukunft. Dann auf 18 sind nochmal die Oklahoma City Thunder dran und da würde ich das wirklich also empfehlen, die haben das, glaube ich, auch schon geäußert, dass da Interesse besteht, an eben Sharif Cooper, wie ich es gesagt habe, der ist nochmal in der Draft Combine so richtig nach oben gespült worden, der Freshman, der 19-Jährige, ist ein guter Floor General, Playmaker, gutes Gefühl fürs Spiel, beidhändiger Finisher am Korb, bei ihm sind so ein bisschen ja die Defense, äh, kleiner, äh, ist kleiner gedrungener Körper und äh, ist also auch... Noch kein guter Dreierschütze, aber hat zuletzt eben sich verbessert gezeigt. Ja, auf Nummer 19, da kommen dann die New York Knicks und da ist es eigentlich eine gute Sache, wenn die New York Knicks Trey Mann verpflichten, der Guard aus Florida, der ist also wirklich... Ein Knockdown-Shooter mit einem guten Handel, der hat jetzt in Florida 16 Punkte aufgelegt pro Spiel, bei 40% von der Dreierlinie, bei 112 Versuchen, auch 83% von der Freiwurflinie. Also genau das Perimeter-Shooting, Ball-Handling, was die nächstes Jahr suchen und was ihnen da verzweifelt, also wirklich äh, gefehlt hat, muss man sagen, in der Serie gegen die ähm, Atlanta Hawks in den Playoffs und da hat ja also Tom Thibodeau schon gesagt, das muss jetzt also ein Shooting, Shooting, Shooting muss her und da ist Trey Mann genau der Richtige, also den kann man vielleicht mit D'Angelo Russell oder einem größeren Darius Garland von den Cavaliers, kann man den also vergleichen. Ja, und der letzte Spieler, den ich also in diesem Teil sehe, Rotation-Spieler mit Upside zu mehr. Das ist also Jaden Springer, ganz interessanter Mann. Und den sollten die Hawks, wenn er da noch da ist, vielleicht geht er auch sogar ein Stück höher. Einige sehen ihn da viel, viel höher. Ich sehe ihn halt hier auf 20 bei den Hawks würde also auch gut passen. Ja, da haben sie ja Hawks einige offene Fragen. Was ist mit John Collins? Und da ist die Frage mit Lou Williams, der wird ja Free Agent. Da bräuchte man noch einen weiteren Guard. Und da könnte natürlich Jaden Springer der Energizer auf beiden Seiten des Courts sein. Der ist also ein Gewinner, hat er gezeigt in Tennessee. Und ja, er, er muss halt noch da so an seiner Wurfauswahl arbeiten. Er ist aber schon ein guter On-Ball- und Off-Ball-Defender. Könnte vielleicht sogar, ja, mit Trae Young zusammen irgendwann mal spielen. Kyle Lowry und Mark Brockton sind Spieler, finde ich, die man mit ihm vergleichen kann. Und er trifft also auch den Dreier schon sehr, sehr hochprozentig am College. Über 44 Prozent allerdings. Auch nur bei 45 Versuchen. Das ist also mein letzter Spieler in dem Tier. Rotation Spieler mit Upside. Die Wizards also mit Keon Johnson, die Thunder, Usman Garuba, die Grizzlies, Sayer Williams, die Oklahoma City Thunder. Nochmal, die haben ja hier mehrere Picks in den nächsten Jahren. Haben die ja noch viel, viel mehr. Sharif Cooper, das wäre echt ein guter Mann für die Thunder. Und eben dann noch die nächsten mit Trayman. Und die Hawks mit Jaden Springer. Im nächsten Teil sind dann noch gute rotation Ja, und bei den guten rotation da geht's los bei mir mit Corey Kispert, das kann auch sein, dass ich da ziemlich falsch liege, einige haben ihn auch sehr viel höher, den Win-Win von Gonzaga ist ein Knockdown-Shooter am College, 44% Dreier, aber ihm fehlt halt das Dribbel und auch der Athletik und man muss sagen, ja, also da hat er also off the dribble äh, nicht so viel getroffen und nur als spot up corner denke ich, wird sein Wert in der NBA nicht so hoch sein, er ist auch schon 22, hat nicht mehr ganz so viel Upside wie manch anderer. An 23 sind dann die Lakers da, die ja dringend mal wieder ein paar junge Beine gebrauchen können, aber die auch natürlich gucken, dass sie doch schon relativ fertige Spieler bekommen. Deswegen denke ich, Chris Duarte könnte der Man sein. Er ist schon 23 und er bringt Perimeter, Shooting und Hustle bei guten Quoten 42,4% von der Dreierlinie und 81%. Von, den, von der Freiwurflinie, der Wingman aus Oregon. Dann kommen also jetzt zweimal die Rockets dran. Zum einen, denke ich, sollten sie draften, den Forward JT4 von den Auburn Tigers. 6 Fuß 10 groß, beweglicher Mann, ganz interessanter äh, Kandidat für die Rockets. Ja, dann haben sie jetzt schon also einen Guard mit Jalen Green. Und sie haben einen Big Man mit JT4. Was bleibt dann also noch? Dann sollten also die Rockets sich doch auch noch ein Vorwort gönnen. Darum habe ich Greg Brown ausgewählt. Er ist natürlich wirklich noch ein äh, junges Talent. Er ist sehr, sehr roh, aber hat unglaublich viel an Hoffnung, was er da mitbringt und Entwicklungspotenzial. Könnte echt ein sehr, sehr guter Two-Way-Player werden. Ja, ein athletischer Finnischer ist er schon. Defensives Potenzial, zeigt er auch. Er hat einfach die Größe und könnte ein sehr guter Help-Defender werden. Bisher ist er halt noch kein so guter Shooter, relativ steif, auch seine ja, Wurfmechanismen an der Linie und auf dem Feld. Aber der hat halt unheimlich viel Talent und da wäre er natürlich nochmal ein guter Pick jetzt für die Rockets, nachdem sie schon Big Man dann und ein Guard sich geholt haben. Weiter geht's mit den Clippers und die könnten ja dringend mal auf Garten Upgrade gebrauchen zu Pat Beverly und da ist also na schon Highland ein, eine gute Wahl, der 6 Fuß 3 große Point Guard von VCU. Auf der 26 sind die Nuggets dran, da ist nochmal ein ganz interessanter Mann, der also aus Salgiras Kaunas kommt, das ist also nochmal ein Europäer, niemand anderes als Rokas Jokubaitis. und also er ist wirklich ein äh, abgezockter Spieler und ähm, ja, wenn jetzt Will Barton und Facundo Campazzo beide in die Offseason in der Free, ähm, Free Agents werden und ja mal Murray ja sich noch erholt von seinem ACL, da kann Denver also wirklich unbedingt Verstärkung brauchen im Backcourt und das bringt er also der gute, abgezockte Playmaker, Pick and Roll, da kann er sich natürlich noch verbessern. Aber er ist schon, er zeigt Ansätze, dass er ein guter dreier wird, ist ein ganz guter Finisher am Korb schon mit beiden Händen. Ja, bei ihm fehlt natürlich ähm, ja, das Dribbling und also, dass er da aus dem Dribbling die Dreier besser trifft. Aber wird ganz interessant, wie der Mann aus Kaunas sich da in der NBA schlagen wird. Als nächstes sind die Brooklyn Nets dran und da ist noch zu haben zu dieser Zeit ein guter Shooting Guard Small Forward, der also weiteres Shooting da in den Nets geben kann, die brauchen ja außerdem noch einen Big Man Center, den werden sie sich aber nicht in der Draft holen, den werden sie sich so irgendwie organisieren. In der Draft, da sollten sie sich holen, den Shooting Guard Small Forward, Trey Murphy, der Dritte von Virginia, ist auch einer, der also jetzt im Prozess vor der Draft sich extrem verbessert hat und also er ja, verfügt über eine gute Größe und ein starkes Shooting und das können also selbst die Brooklyn Nets von der Bank auch nochmal gebrauchen. 6 Fuß 9, 43 Prozent am College, das sind denke ich mal Werte, die für sich sprechen. An Nummer 28 sind dann die Sixers an der Reihe. Ja, jetzt leider wieder einmal gescheitert kurz vor den Conference Finals im Spiel 7 und es zeigte sich einfach, sie haben nicht genügend Shooting und Playmaking und da passt ja niemand besser als Quentin Grimes, der Shooting Guard von Houston und der ist ja wirklich einer der besten Shooter im College Spiel gewesen, ist auch ein guter Passer und der hat also jetzt auch im Draft Combine wirklich sehr sehr gut abgeschnitten und er scheint schon physisch bereit zu sein, der 21-Jährige, da wirklich beizutragen und kann dann, denke ich mal, mit seinem Shooting, aber auch guter Defensive beitragen, die Sixers zu verstärken in der neuen Saison. An 29 sind dann die Phoenix Suns am Drücker ihres Zeichens in die NBA Finals, gerade eingezogen und da könnten sie sich nochmal ein ganz interessantes Talent sichern aus Europa. Um Rocco Prakacin geht's den Kroaten von Sibonja Zagreb, 18 Jahre alt, Power Forward und seines Zeichens ist er eben der Sohn von Nikola Prakacin, der also früher auch schon in der Nationalmannschaft von Kroatien mitgespielt hat. Das Spiel ist ihm also in die Wiege gelegt worden. Ganz interessanter Mann mit sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Ja, und dann der letzte Pick, die, ähm, die Utah Jazz haben ihn, den letzten Pick. Es ist ein Spieler, der teilweise in anderen Draftboards viel weiter vorne steht. Zuletzt aber doch ja ziemlich am Sinken gewesen ist sein Stern. Er könnte aber natürlich auch ein gutes Stück weit weiter vorne landen. Es geht also um Jalen Johnson. Der ist also bei vielen äh, jetzt abgerutscht zuletzt, ist der Forward von Duke, 19 Jahre alt, ist eigentlich ein, also ein vielseitiger Forward, der den Korb angreift, der also zwar nur 18 Dreier genommen hat, die aber gut getroffen hat, bringt ein bisschen Athletik, Playmaking und Rebounding, bei ihm ist es halt auch ein sehr ineffizienter und steifer Wurf, sieht überhaupt nicht gut aus und ja, also er macht sehr, sehr viele Turnover und vor allem in der Defensive, da ist er wirklich ganz, ganz schwach und viele Teams, die sind halt besorgt, da über seinen Charakter, nachdem er dann schon äh, da mitten in der Highschool das Team verlassen hat und dann bei Duke äh, ist er auch weggegangen nach 13 Spielen, hat nicht mehr gespielt und das hat dazu geführt, dass ich ihn da auch jetzt ganz ans Ende gesetzt habe von meiner Draft, von meiner Mock-Draft, die damit auch abgeschlossen ist. Ihr könnt euch das Ganze auch in Ruhe nochmal im Internet anschauen. Aber ich wiederhole auch noch mal gerne jetzt meine letzten Picks. Die guten Rotation-Spieler. Zum einen waren es ja die Knicks mit Corey Kispert, dann die Lakers, Chris Duarte, die Rockets, JT4. Und dann noch mal die Rockets mit Greg Brown, die Clippers mit Nashon Highland, die Nuggets, Rokas, Jokubitis, die Nets, Trey Murphy, der Dritte, die Sixers Quentin Grimes, die Sans Rocco Bregazzin und die Jazz mit Jalen Johnson. Ja, das war's, steckte echt einiges an Arbeit drin, es sind natürlich noch etliche Namen, die man hier jetzt als Prospects nennen könnte, aber ich habe mich jetzt eben Stand heute auf diese 30 festgelegt und bin jetzt echt mal gespannt, wie es dann ablaufen wird durch die Trades, die da kommen werden und also wo Picks dann hoch oder runter getradet werden oder ganz weggetradet werden, wird es mir das wahrscheinlich nochmal ein bisschen versemmeln. Aber so meine Taya und meine, ja, meine Reihenfolge, da bin ich echt gespannt, ob die so einigermaßen hinkommt und wie viele ich da richtig gesehen habe. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war's. Ich bin raus.